0: Einen wunderschönen guten Sonntag, diesmal Abend und herzlich willkommen zu Folge 21 von Wer will was, von wem woraus. Ich muss mich am Anfang einmal kurz entschuldigen, dass diese Folge ein paar Stunden später kommt, als die letzten zumindest noch an diesem Sonntag veröffentlicht, aber doch etwas Verspätung, ich habe es einfach wegen einer die ganze Wochen andauernden Arbeitsreise nicht geschafft, die Folge rechtzeitig fertig zu machen, aber heute ist sie fertig geworden und hier ist sie. Ich hoffe, ihr könnt die kleine Verspätung verzeihen, beziehungsweise habt euch mit dem kleinen Vorschau über Wasser halten können und dass dieser Sonntag nicht völlig ohne akustische Jurabegleitung für euch hat verlaufen müssen. Ja, Thema der heutigen Folge: Du bist so wunderbar, Strafrecht. Drei kleine Ausflüge in Spezialprobleme des Strafrechts aus allen möglichen Teilen. Es geht um Paragraph. 315 d, also die Veranstaltung eines Straßenrennens und die Frage, ist auch eine Polizeiflucht ein Straßenrennen? Dann das Urteil des BGHs neulich zur Sterbehilfe und ein Beschluss des BGHs. Zur Frage, wann ist ein erpresserischer Menschenraub überhaupt gegeben, wenn es um das Sich-Bemächtigen über das Opfer geht. Das die drei Themen heute. Und zu Beginn an dieser Stelle möchte ich erstmal einen kleinen Gruß, ja, der zdr fernsehkarten winkt wieder, einen kleinen Gruß nach Schottland schicken. Nämlich musste eine gute Freundin wegen der heutigen Folge auf ein Telefonat mit mir verzichten und hat das dankenswerterweise ohne Schmollen gemacht. Dafür tue ja einen lieben Gruß auf die Insel. Und einen zweiten Punkt vorweg möchte ich euch noch mitgeben. Und zwar gibt es am 16. Juli, also nächste Woche, eine Veranstaltung der Uni Leipzig. Also an alle Kommilitonen und Kommilitoninnen in Leipzig hier die Info für euch. Und zwar geht es um das Thema, wie das Staatsexamen reformiert werden sollte, wenn es denn reformiert werden soll. Und in meinen Augen gibt es da einiges, was man anders und vor allem besser machen kann, Deswegen, wenn ihr in Leipzig oder Umgebung seid und Lust darauf habt, dann geht da doch hin. Für alle, die nicht in Leipzig sind, gibt es vorab die Möglichkeit, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, die genau solche Fragen stellt mit Wie sieht man das Examen und was sollte man ändern? Den Link dazu habe ich sowohl über meine Facebook-Seite facebook.com/juraPodcast geteilt, als auch findet ihr sie hier in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt, ich habe da selber gar nichts mit zu tun, habe es nur gelesen und fand es eine gute Sache, da ich wirklich finde, dass da einiges reformiert gehört zum Examen und wenn ihr das genauso seht, dann nehmt doch an dieser Umfrage teil und teilt da eure Gedanken und Wünsche. Ob ihr das jetzt oder nach dieser Folge macht, sei ganz euch überlassen, aber um euch die Zeit dazu möglichst kurz zu halten, würde ich sagen, fangen wir an mit Folge 21 von Wer will was, von wem Woraus und drei gemischten Themen aus dem Strafrecht. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist der § 239a des Strafgesetzbuch, also der erpresserische Menschenraub. Nach diesem wird ja bestraft, wer einen Menschen entführt oder sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung auszunutzen. Konkret geht es um die zweite Variante, nämlich das Sich-Bemächtigen einer Person, und zwar ist das Ganze im Zwei-Personen-Verhältnis eng auszulegen, wie der BGH im Jahr 2015 beschlossen hat. In dem Beschluss ging es um den Fall, dass zwei Männer in ein Haus eingedrungen sind und den dort wohnenden, mobilitätseingeschränkten Mann mit Schlägen drangsaliert haben und ihn so genötigt haben, die PIN zu der gefundenen EC-Karte herauszugeben, woraufhin sie dann Geld abgehoben haben. Das Problem, was sich im Laufe des Prozesses stellte, war dadurch, dass das Opfer eine Amnesie erlitten hat durch die Schläge ins Gesicht, konnte nicht mehr eindeutig geklärt werden, ob die Täter direkt dem Opfer ins Gesicht schlugen und das Opfer so dazu nötigten, die PIN zu der EC-Karte preiszugeben oder ob sie durch die Schläge erst einmal eine Bemächtigungslage geschaffen haben und aufgrund dieser Bemächtigungslage, also aus der Angst des Opfers, was sich aus dieser Lage ergeben hat, dann die PIN erhalten haben. Dieser Fall verdeutlicht eigentlich ganz schön, was der BGH für § 239a und das sich Bemächtigen eines Menschen voraussetzt im Zwei-Personen-Verhältnis, nämlich die stabile Bemächtigungslage. Das bedeutet einmal erstmal, dass der stabilisierten Bemächtigungslage mit Blick auf die erstrebte Erpressung eine eigenständige Bedeutung zukommt. Und das ist insbesondere wichtig zur Abgrenzung von den Raubdelikten, denn bei einer Nötigungshandlung liegt ja immer eine Beherrschungssituation vor und hier muss noch eine darüber hinausgehende weitere Drucksituation auf das Opfer gerade aus der stabilen Bemächtigungslage sich ergeben. Das ist dann nicht der Fall, also negativ abgegrenzt, wenn Bemächtigungs- und Nötigungsmittel zusammenfallen, also wenn der Täter des Opfers durch Nötigungsmittel sich bemächtigt, die zugleich unmittelbar der beabsichtigten Erpressung dienen. Das heißt, in dem einen der möglichen Fälle, die in diesem Urteil behandelt wurden, also dass die Männer auf das Opfer eingeschlagen haben, sich so der Person bemächtigt haben und dann aufgrund dieser stabilen Bemächtigungslage und der aus dieser Bemächtigungslage resultierenden Angst des Opfers vor weiteren Schäden seiner Gesundheit oder seines Lebens, daraufhin hat er dann die PIN rausgegeben, das wäre ein Fall des § 239a und des erpresserischen Menschenraubes, nicht aber die andere Konstellation, dass sie auf ihn einschlugen, um direkt die PIN zu erhalten. Dafür fehlt die eigenständige Bedeutung der stabilisierten Bemächtigungslage. Was der BGH noch weiter offen lässt, weil es in seinen Augen auch nicht hinreichend belegt ist, dass die Täter sich im Vornherein schon durch ihre einfache körperliche Überlegenheit des Opfers bemächtigt haben, weil dieses durch seine Mobilitätseinschränkung den Tätern unterlegen war – Allerdings war dem BGH das nicht hinreichend belegt, deswegen wurde das nicht berücksichtigt. Allerdings für die Examensklausur oder allgemein für eine Klausur ist es natürlich wichtig, ob sich die Täter vielleicht schon durch ihre eigene einfache körperliche Überlegenheit des Opfers bemächtigen, dadurch eine stabilisierte Bemächtigungslage schaffen und dann durch weitere Handlungen, also zum Beispiel durch diese Schläge ins Gesicht, die Herausgabe der entsprechenden verlangten Sachen oder in diesem Fall der Geheimnummer zu erlangen. Dann hat man natürlich aber auch das Auseinanderfallen von Bemächtigungshandlung und Nötigungshandlung, weil ja die Bemächtigungshandlung das Demonstrieren der körperlichen Überlegenheit und die Nötigungshandlung dann zum Beispiel das Schlagen ins Gesicht und so das Herausfordern der PIN ist. Und der BGH sagt es dann nochmal, wenn die Preisgabe der PIN im unmittelbaren engen Zusammenhang mit der Begründung der Beherrschungssituation erfolgt, so sodass eine stabile Bemächtigungslage als Basis einer Erpressung zu diesem Zeitpunkt noch nicht hergestellt war, dann liegt auch kein erpresserischer Menschenraub im Sinne des § 239a vor. Kommen wir zum zweiten Teil des gemischten Strafrechts und konkret zur Garantenstellung aus Ingerenz und der Beihilfe durch Unterlassen, also einer recht speziellen Problematik, so wie die vorangegangene auch, Konkret ging es in dem Beschluss vom BGH vom 19.12.2018 darum, dass der eine Tatbeteiligte den Haupttäter zu seinem Opfer gefahren hat, in dem Wissen, dass dieser das Opfer körperlich misshandeln wollte. Dann haben sie beide das Opfer auf die Rückbank gesetzt. Dort hat der Haupttäter während der Fahrt das Opfer bereits mit Schlägen traktiert und angekommen auf einem Parkplatz, hat er dann weiter auf das Opfer eingeschlagen und mit Tritten heftig auf das Opfer eingewirkt. Dabei hat unser Beteiligter erkannt, dass der Täter nun mit Tötungsvorsatz handelte und hat nicht eingegriffen und dieser Problematik hat sich der BGH angenommen. Die Beihilfe zur Körperverletzung durch das Fahren des Haupttäters zu dem Opfer ist recht unproblematisch, also, Strafbarkeit gemäß Paragraph 223 Absatz 1, 27 Absatz 1 des StGB. Allerdings, was etwas fraglicher ist, ist die Beihilfe zum versuchten Totschlag. Es war so, dass der hier Tatbeteiligte, während der Haupttäter auf dem Parkplatz auf das Opfer eintrat, nur daneben stand, also weder etwas dagegen noch etwas dafür unternahm. Dann ist die Frage, ob das überhaupt schon eine Beihilfe sein kann. Problem ist, Beihilfe zum Totschlag, als er den Täter und das Opfer zum Parkplatz gefahren hatte, ging er ja noch davon aus, dass nur eine körperliche Misshandlung und kein versuchter Totschlag erfolgen sollte. Denkbar ist dann hier also nur die psychische Beihilfe in Form der Verstärkung des Tatentschlusses. Hierzu führt der BGH aus... Die bloße Anwesenheit am Tatort reicht hierfür jedoch nicht aus, vielmehr bedarf es insoweit konkreter Feststellungen, inwieweit der mögliche Gehilfe hierdurch den Tatentschluss des Haupttäters bestärkt oder ihn bei der Ausführung der Tat unterstützt hat, indem er ihm durch seine Anwesenheit ein Gefühl der Sicherheit bei der Tatausführung verschafft hat.« Entsteht der Beteiligte ja nur nebendran, war also am Tatort anwesend, was schon mal wichtig ist. Allerdings ist nirgendwo ersichtlich, dass seine reine Anwesenheit diesen Tötungsvorsatz, den der Haupttäter ja auch spontan entwickelt hat, bestärkt hat oder die Tatausführung für den Haupttäter erleichtert hat, weil er ihm ein Gefühl der Sicherheit durch seine Anwesenheit gegeben hat. Somit scheidet eine Beihilfe zum versuchten Totschlag aus, und weiterhin ist denkbar ein versuchter Totschlag durch Unterlassen gemäß § 212 Absatz 1, 13.1, 22.23.1. Das Ganze könnte er dadurch verwirklicht haben, indem er nur zusah und nicht eingriff, wie der Haupttäter das Opfer verprügelte und auf es eintrat. Die Versuchsstrafbarkeit ergibt sich aus dem Tötungsdelikt als Verbrechen. Und damit sind wir im Tatentschluss, also der Frage, ob der Teilnehmer durch ein Garantenpflichtwidriges Unterlassen versucht hat, das Opfer zu töten. Auf dem Parkplatz hat er sowohl erkannt, dass der Haupttäter hier Tötungsvorsatz entwickelt hat und auch die Möglichkeit, dass das Opfer durch das Einwirken des Haupttäters sterben könnte. Und auch müsste er die Umstände gekannt haben, die die Garantenpflicht zugunsten des Opfers begründen. Hier kommt dann in Betracht die Garantenstellung aus Ingerenz, also aus einem vorangegangenen pflichtwidrigen Tun. Und dazu hat der BGH ausgeführt, als kleinen Hinweis an das Tatgericht, dass die Garantenstellung des angeklagten Teilnehmers hier nicht völlig fern liegt, weil er ja zunächst sein Fahrzeug sowohl zu der Wohnung als auch auf den Parkplatz gesteuert hat und somit im Wissen um die bevorstehende körperliche Misshandlung, die er bereits im Auto begonnen hat, handelte. Also durch die strafbare Beihilfe zur Körperverletzung hat er pflichtwidrig gehandelt. Allerdings ist die Frage, ob daraus auch eine Garantenstellung nach 13 Absatz 1 abgeleitet werden kann. Und dazu hat der BGH 1998 entschieden, dass das pflichtwidrige Verhalten die nahe Gefahr des Eintritts des konkret untersuchten tatbestandsmäßigen Erfolges verursacht haben muss. Also grundsätzlich ist dann zu verneinen, wenn der Haupttäter im Rahmen eines Exzesses von der Körperverletzung zu einem Tötungsdelikt umschwingt, dann ist dieser Garantenstellung grundsätzlich zu verneinen, weil eben das Vorverhalten des Mittäters oder des Gehilfen nur auf die Körperverletzung bezogen war und nicht auf eine eventuelle Tötung. Also grundsätzlich zu sagen, wenn die Handlung des Exzesstäters dem Mittäter oder Gehilfen nichts zugerechnet werden kann, dann kann sich daraus auch durch sein Vorverhalten keine Garantenpflicht zugunsten des Opfers für die aus dem Exzess folgende Tat ergeben. Und hier wusste ja der Teilnehmer nur, dass er eine Beihilfe zur Körperverletzung leistet. Mit den Exzesshandlungen von dem Haupttäter musste er nicht rausgehen. Und auch, dass durch das Autofahren bereits der Tatentschluss zu der Tötungshandlung gefestigt oder überhaupt erst entstanden ist, dafür ist nichts ersichtlich. Deswegen leistete er keinen Beitrag zu der versuchten Tötung und somit liegt kein versuchter Totschlag durch Unterlassen vor. Aus der fehlenden Garantenstellung folgt auch, dass durch das Verlassen des Tatortes und dem Zurücklassen des Opfers auch kein versuchter Totschlag durch Unterlassen gesehen werden kann. Das bedeutet doch aber zusammengefasst, wenn der Teilnehmer keinerlei Beiträge zu der Exzesstat des Haupttäters geleistet hat, dann begründet dies auch keine Garantenpflicht zugunsten des Opfers, auch wenn der Teilnehmer zu einer anderen Tat zulasten des Opfers einen Tatbeitrag oder Beihilfe geleistet hat. Hätten wir jetzt einen Tatbeitrag oder Beihilfe seitens des Teilnehmers zu der Tötung, dann hätten wir wieder dieses bekannte Problem, dass der Beteiligte eine gebotene Handlung neben einem Aktivtäter unterlässt. Das ist aber ein bekanntlich sehr umfangreiches Problem und soll heute nicht Thema sein. Kommen wir zu einem weiteren Thema und einem kleinen Randgebiet, nämlich den Verkehrsdelikten, konkret dem § 315d Absatz 1 Nummer 3 der ja erst relativ kürzlich in das StGB eingefügt wurde und ja die illegalen Fahrzeugrennen bestraft. Das Urteil des Amtsgerichtes Waldbröl, wer kennt es nicht, vom 14.01.2019 hat sich damit beschäftigt, ob eine Verfolgungsfahrt der Polizei, also natürlich des vorausfahrenden Fahrzeugs, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Sinne des 315d Absatz 1 Nummer 3 ist. Das ist konkret verwirklicht, diese Norm, wer sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Konkret ging es um einen Fahrer, der ohne Führerschein und betrunken vor der Polizei geflüchtet ist, die ihn anhalten wollte und da innerorts Geschwindigkeiten um die 130 kmh erreichte, bis er dann irgendwann von der Straße abkam und die Polizei ihn dort stellen konnte, glücklicherweise unverletzt. Das Amtsgericht Waldbröl hat hierzu ausgeführt, dass bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ja gerade eine Höchstgeschwindigkeit erreicht werden soll, um der Polizei zu entkommen. Dies sei vergleichbar mit dem Fahrzeugrennen von Absatz 1 Nummer 2, weil der Fahrer bei einer Fluchtfahrt regelmäßig mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderer Verkehrsregeln unterwegs ist und sich dabei auch noch immer nach hinten orientieren muss, um den Verfolger im Blick zu halten und dadurch eine erhebliche abstrakte Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer schafft, so wie es auch bei einem in Anführungsstrichen klassischen Straßenrennen der Fall ist. Kritikwürdig an dieser Entscheidung scheint allerdings zunächst sein, dass neben dem Vorsatz für die Verwirklichung des Absatz 1 Nummer 3 zusätzlich eine Absicht zur Erreichung der höchstmöglichen Geschwindigkeit erforderlich ist und nach dem Willen des Gesetzgebers, was sich aus dem Bundestag Drucksachen ergibt, ein Renncharakter der Fahrt erforderlich ist. Somit ist erforderlich, dass die angestrebte Höchstgeschwindigkeit das maßgebliche Motiv des Täterhandelns ist. Dazu der Hintergrund des Absatz 1 Nummer 3 ist der Wille der strafrechtlichen Erfassung, wenn der Täter verkehrsrechtliche und verkehrstatsächliche Aspekte für die Jagd nach der maximalen Geschwindigkeit beharrlich beiseite schiebt weil er mit der für ihn übergeordneten Intention agiert, seine Geschwindigkeit zu steigern und bis zum Maximum voranzutreiben. Ziel des Absatzes 1 Nummer 3 ist also gerade das Tempo um des Tempos selbst willen maßgeblich zu steigern und nur dann ist auch die erforderliche Vergleichbarkeit mit einem Rennen gegeben. Problem ist hier ja, dass der Täter ja hier nicht aus der Intention, eine maximale Geschwindigkeit zu erreichen, selbst handelte, sondern weil er die Polizei abschütteln wollte. Die maximale Geschwindigkeit war also nur Mittel zum Zweck, sein verfolgtes Ziel, nämlich das Abschütteln der Strafverfolgungsbehörden zu erreichen und somit ist auch Eher davon auszugehen, dass andere Gerichte das anders sehen werden und den 315 D Absatz 1 Nummer 3 in Fällen der Polizeifluchtfahrten als nicht verwirklicht ansehen. Allerdings relativ spannend zu diskutieren und sicherlich einen kleinen Platz im Gutachten wert, wenn die Zeit dafür noch reicht. Das letzte Thema, was ich eigentlich sonst in den Rechtsnachrichten verbuchen würde, aber weil es heute so thematisch schön in das gemischte Strafrecht passt, ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dieser Woche, nämlich vom 3.7. Und zwar hat der Bundesgerichtshof geurteilt, was wahrscheinlich die meisten auch schon irgendwie gehört haben, dass die Freisprüche zweier Ärzte in Sterbehilfefällen korrekt waren. Und damit bestätigte der fünfte Strafsenat des BGH die Urteile der Landgerichte Berlin und Hamburg. Und diese hatten bereits schon geurteilt, dass der Patientenwille im Falle solcher Sterbehilfe zu achten sei. Konkret ging es um zwei Frauen, die sich unter Anleitung und Unterstützung der in diesem Fall angeklagten Ärzte das Leben genommen haben. Und der konkrete Fall, worum es dann ging, war, dass die Ärzte die Sterbenden bis zum Eintritt des Todes betreut haben. Und der BGH hat jetzt bestätigt, dass die Ärzte auch nach Eintritt der Bewusstlosigkeit nicht zur Rettung verpflichtet gewesen sind, weil die Patientinnen vorher ohne psychische Störung, also eigenverantwortlich und frei, geäußert haben. Der BGH hat also gesagt, weder aus der Übernahme der Behandlung der sterbewilligen Frauen als auch, es wurde noch ein Gutachten angefertigt für diesen Verein, der die Sterbehilfe organisiert hat, ob die Frau auch wirklich in der Lage ist, ihren Sterbewunsch zu äußern. Weder dadurch wird eine Garantenstellung begründet, noch durch die reine Anwesenheit am gleichen Ort wie die bewusstlose Sterbewillige. Aber wie bereits gesagt, was der BGH nochmal hervorhebt, ist, dass die Frauen frei verantwortlich ihren Selbsttötungswillen gebildet und geäußert haben und dadurch die Ärzte von ihrer Garantenstellung bezüglich der Selbsttötung entbunden haben. Das Ganze wendet sich sehr stark ab von dem Urteil aus dem Jahre 1984, wo der BGH noch geurteilt hat, dass die Ärzte sich strafbar machen, wenn sie keine lebenserhaltenden oder lebensrettenden Maßnahmen zugunsten der Sterbewilligen ergreifen, wenn sie noch anwesend sind. Das heißt, die Problematik, die sich hier für die Ärzte und Ärztinnen ergab, war, dass sie die Sterbewilligen verlassen mussten, um nicht in die Gefahr der Strafverfolgung zu kommen, was natürlich für keine der betroffenen Parteien ein angenehmes Szenario ist, was jetzt definitiv durch dieses Urteil besser geworden ist, dass die Ärzte sich hier nicht mehr strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt sehen müssen. Der Marburger Bund hingegen sieht das Ganze etwas kritischer und sagt, dass es gegen die ureigene Pflicht eines Arztes spricht, einen Menschen sterben zu lassen und das eindeutig gegen die Berufspflicht eines Arztes oder einer Ärztin verstößt. Und damit sind wir am Ende dieser kleinen drei Ausflüge in die Spezialprobleme des Strafrechts gemischt und wild durcheinander. Ich hoffe, dass euch auch dieses Format gefallen hat. Und dass ihr trotz der kleinen Verspätung damit einen schönen Start in die Woche voller Jura oder sonstiger schönen Aktivitäten haben konntet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bis zur nächsten Woche, dann pünktlich am Sonntag, wer will was von wem woraus, weiterhin gewogen bleibt. Und verbleibe bis dahin mit schönen sonnigen Grüßen aus Frankfurt.